0: ¡Excelente día! Mi nombre es Luisa Garrido Granada. Hoy hablaremos de Jean Piaget, un psicólogo experimental, filósofo y biólogo creador de la epistemología genética, el cual maneja cuatro sustentos. El primer sustento es la construcción de las estructuras cognitivas de base biológica. El desarrollo de la inteligencia es una serie de construcciones que prolonga la embriogénesis y la epigénesis. La formación del organismo mismo, mediante los cuales se pasa de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. El segundo sustento es el intercambio con el medio de asimilar y acomodar. ¿A través de qué? De la significación de las cosas, en donde no está performado. Más bien, se construye a través de lo que represente esto y parte de un conocimiento a priori de cada objeto. Esto le va a permitir a las personas que aprenden lo que realmente les interesa o, o aquellas cosas que tengan un significado realmente importante para ellos. El tercer sustento es la retroalimentación, en donde se produce un desequilibrio y surge la necesidad de una reequilibración o de una homeostasis. Esta es una propiedad de los organismos consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Este proceso también se ve implícito en el ser humano, tanto en la parte fisiológica como en la parte emocional. El cuarto sustento es por procesos de equilibración creciente, la constitución de las estructuras cognitivas. Los tres factores de todo desarrollo biológico y cognitivo son la herencia, el medio físico y el medio social. Existe una interacción fundamental de los factores externos e internos. Esto le va a permitir ensayar comportamientos y construir regulaciones en función de un establecimiento de un equilibrio óptimo. El quinto sustento es el mecanicista hacia el proceso del equilibrio que explica a la vez el desarrollo de la inteligencia a nivel individuo y de la ciencia a nivel especie. Genera diferentes mesetas de equilibrio y cada una de ellas cualitativamente superior a la anterior se asciende desde estados de equilibrio más débil hasta estados de equilibrio cada vez más estable. O sea, desde equilibrios iniciales y frecuentes estados hasta los estados de equilibrio que van a tender siempre a permanecer. Ahora vamos a hablar de los estadios del desarrollo propuestos por Piaget. El primer, el primer estadio es el periodo sensoriomotor que abarca de los 0 a los dos años. Aquí el niño va a utilizar los sentidos y las aptitudes motoras para entender el mundo. No hay un pensamiento conceptual o reflexivo. Un objeto es conocido en términos de lo que el niño puede hacerle. Lo va a tocar, lo va a apretar, va a hacer diferentes acciones. Las principales adquisiciones que va a tener el niño es que él va a aprender que un objeto todavía existe cuando no está a la vista. Que se le llama la permanencia del objeto. Y empieza a pensar... ...utilizando acciones tanto mentales como físicas. En el segundo periodo, que es el periodo preoperacional... ...abarca una edad de los 2 a los 6 años. El niño utiliza el pensamiento simbólico que incluye el lenguaje para entender el mundo. A veces, el pensamiento del niño es tan egocéntrico... ...que el niño justamente entienda el mundo desde la única perspectiva que va a ser la de él. Al aplicar las actitudes lógicas, los niños aprenden a comprender... Los conceptos básicos de la conservación, el número, la clasificación y otras muchas ideas científicas. En el tercer periodo, que son las de las operaciones concretas, se va a dar de una edad de los 7 a los 11 años. Aquí el niño entiende y aplica operaciones lógicas o principios para ayudar a interpretar las experiencias objetivas y racionalmente en lugar de intuitivamente. Una vez que se aplican las aptitudes lógicas, los niños aprenden a comprender los conceptos básicos de la conservación, el número, la clasificación y otras muchas ideas científicas. Tendremos que recordar que este ya es una etapa en la cual los niños se encuentran escolarizados. La última etapa es el de operaciones formales, que va desde los 12 años hasta la edad adulta. Aquí el adolescente o el adulto es capaz de pensar sobre las abstracciones y conceptos hipotéticos. Es capaz de especular mentalmente sobre lo real y lo posible. Los temas éticos, políticos y sociales, así como los morales, se hacen más interesantes e involucran más al adolescente, a medida que se hace capaz de desarrollar un enfoque más amplio y teórico sobre la experiencia. Es importante mencionar que todos los niños pasan por las cuatro etapas o los cuatro periodos en el mismo orden, no siendo posible omitir ninguno de ellos y aunque las etapas se relacionan generalmente con ciertas edades, el tiempo que dura cada etapa muestra una gran variación individual y cultural. Por su parte, estas etapas o estadios de desarrollo son jerárquicamente inclusivos, es decir, las estructuras de un estadio inferior se integran en el siguiente. Estaciones de Piaget a la psicopedagogía eh, La primera que pudiéramos determinar es que su teorización pedagógica se basó en la psicología, en la lógica y en la biológica. Dos, descubrió que los principios de nuestra lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del propio lenguaje que se generan a través de las actividades sensoriales y motrices. Estas se van a relacionar con el medio, especialmente con la parte sociocultural. La siguiente es que logró identificar el desarrollo psíquico, que se inicia con el nacimiento y finaliza en la edad adulta. Es comparable al crecimiento orgánico y está enfocado al equilibrio. Se representa en la vida adulta. Los niños aprenden mejor explorando y practicando. Dentro del aula, el aprendizaje se centra en el alumno a través del aprendizaje activo del descubrimiento. El aprendizaje activo y el descubrimiento, por lo tanto, son las claves para una educación infantil actualmente. Su influencia en la psicología del aprendizaje parte de la consideración de que éste lleve a cabo a través del desarrollo mental mediante el lenguaje, el juego y la comprensión. ¿Para qué? Para que se puedan utilizar arduamente las funciones mentales. Él menciona que si el estudiante no ha madurado las estructuras mentales necesarias, no puede aprender determinados conceptos. Existen una serie de escalones en el desarrollo cognitivo y por lo tanto es importante conocer el nivel que tiene cada niño o niño para diseñar las tareas adecuadas a cada uno. Esto también lo vemos inmerso justamente en la parte de la educación especial o en la parte psicopedagógica directamente es analizar al niño de acuerdo al estadio en el que se encuentre ¿para qué? para poder determinar cuál va a ser el apoyo que se le va a brindar desde la parte psicopedagógica entonces aquí se hacen ajustes razonables que también están dentro de la propia teoría de Piaget él dice que una de las principales características de un niño inteligente es la capacidad que tiene cada individuo al medio que le rodea. Esta adaptación que se requiere es del equilibrio entre los métodos entre los modelos o mecanismos de acomodación y asimilación. La adaptación consiste en la construcción de nuevas estructuras cognitivas que son producidas a partir de los procesos simultáneos y complementarios de asimilación y acomodación en los cuales la directa interacción con el medio es necesaria y determinante. Espero haya quedado claro. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Use gel antibacterial de, de men al menos 60% de alcohol. Mantenga la distancia entre los Clientes de al menos 1.5 metros. Agregue, agregue un poco de jabón y agua para lavarse las manos. Se recomienda al menos un, mi, un centímetro de jabón en vertical. Lávese muy bien las manos de al menos 40. Cuaren... Digo, lávese muy bien las manos de al menos 70.400 grados de alcohol. Sé que eso no tiene sentido, pero yo llevo un minuto con 3, 4, 5, 6, 7. No importa el tiempo que llevo grabando ese podcast, lo que importa es de que... ¡Que caiga la fiesta! Oh sí, mire, lo que debe de hacer en esta cuarentena es meter todo tipo de cosas en el inodoro, no importa si se tapa, los fruit Loops... No se tapan, así que no tendré problemas. Mire, no desinfecté nada. Así como ya está, ya lo limpié todas las semanas. Y ya, una vez a la semana, simple. Mire, haga fiestas con sus amigos. Al menos por videollamada. O hagan videollamadas si están viendo. Sí. Miren. jueguen y hagan todo lo que sea para divertirse y mientras que está esta pandemia no importa simplemente mantenga la distancia al menos un metro punto cinco y ya o sea eso no tiene nada de malo, podemos festejar hacer fiestas y si sí, estoy haciendo popis pero no importa, ah, no es cierto esa es mi muñeca que tengo pero mire no se preocupe por el podcast o algo así de trabajo. Dígelo a, a la media hora y listo. Ay, por favor, qué difícil. Puede ser. Vaya de compras y haga todo lo que tenga. Bueno, este. Lo que le recomiendo es de co comprar y hasta que el carrito se llene y más. Para que así ya no tenga que gastar más luego. Y así podrá ahorrar y no vaya al trabajo si no quiere. Bueno, eso sí es obligatorio. Pero después de la pandemia. O sea, que preocupación ahí, ¿no? Sí, es que... Um, debe ser a la manera que quieran. Pero sí, los hijos sí necesitan reglas y límites. También los padres. Los padres necesitan muchos límites, demasiados límites. Ah, no es cierto, amo a mi mamá, ¿verdad? Sí, la amo, la amo, la amo. Yo amo a mi mamá. Yo amo a mi mamá a pesar de que a veces me regaña, pero sé que simplemente es porque ella me quiere y que, que yo siempre esté sana y me vea bonita de grande. Creo que le voy a hacer más caso. De hecho, no creo. Le voy a hacer más caso. Sé que siempre la amaré. A pesar de todo lo que pasé. Si pasa algo. O... Pasa un funeral o un incendio. No importa pero siempre la amaré. Y sí. La amo con toda mi vida. La amo, la quiero, la adoro. Y al infinito. Y mucho más allá. Siempre ha estado conmigo, porque es mi madre, pero también, porque ella también me ama.